0: E sabe, meus irmãos, meus amigos, às vezes eu abordo alguns assuntos que chocam, espantam e faz com que as pessoas fiquem preocupadas, achando que eu falo coisas que não convêm ou que eu não tenha a realidade dos fatos para comprovar as minhas teses. Na verdade, eu quero, de antemão, dizer a todos os que me ouvem o quanto eu me sinto responsável por aquilo que falo, por aquilo que prego, por aquilo que ensino. Por que é a razão de eu procurar esclarecer tanto... e explicar tanto? Porque, na verdade, eu tenho uma obrigação a cumprir. Trazer conhecimento para aquele que tem fome e sede... de aprender... de não ser enganado... de não ser ultrajado... de não correr... e trabalhar em vão numa caminhada que não haverá retorno como vocês sabem a vida ela é uma só se alguém disser que tem duas vidas tem que me trazer meu querido a comprovação com cartório assinado Lá do céu Cartório lá do céu Assinado embaixo Jesus Cristo Com firma reconhecida ainda lá do céu Como dizia Vinícius de Moraes Porque ninguém tem duas vidas É uma só A vida é dois dias Um já está indo E não tem como a gente Morrer E depois voltar Para dizer como foi e isto é uma realidade que Jesus deixou bem claro e bem pregado na parábola do Rico e do Lázaro então, antes de mais nada, eu quero dizer para você que eu, eu sou um lixo, humano. eu não tenho nada de mim mesmo sou um homem indigno pecador ainda um homem carnal, vendido sobre pecado... muitas vezes indignado... muitas vezes tentado... devido a tantas traições que já passei... mas com o objetivo como eu já disse muitas vezes, ainda que eu não seja salvo, já cansei de falar isso, eu vou lutar para que os meus irmãos sejam salvos. Porque através do meu sofrimento, através da minha dor, das minhas mágoas, ou através dos meus pecados, eu tenho adquirido... A paciência, a experiência e, como você sabe, buscando a paz em meio à tormenta, para poder instruir, esclarecer, educar, treinar e adestrar os meus irmãos. Meu objetivo é transmitir conhecimento. É doutrinar. E Deus me deu um dom. Um dom. O dom da palavra. O dom de pregar. Deus me deu paciência. E em meio ao sofrimento eu adquiri o conhecimento. Embora reconheço que ainda sou um homem fraco, vio, desprezível, eu sou um nada, absolutamente um nada. Mas toda honra e toda glória pertence ao Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Eu sei que é por Jesus Cristo Nosso Senhor Que temos Tão grande confiança em Deus O Pai das misericórdias O Deus de toda a consolação Que Não sou capaz Por mim mesmo De pensar alguma coisa boa Maravilhosa ...bela, ilustre... ...principalmente... ...a glória do mistério que esteve oculto... ...em todos os séculos e em todas as gerações... ...como de mim mesmo... ...mas eu sei que a minha capacidade... ...ela vem de Deus... ...vem do Pai das Luzes... ...onde não há sombra de dúvida nem variação... ...que me fez capaz... ...também por misericórdia e graça... de me tornar ministro... do Novo Testamento... o qual eu tenho... passado... grandes lutas e tribulações... Eu já fui acusado de muitas coisas... inclusive de que eu aboli o Velho Testamento. Na verdade, eu não aboli coisa nenhuma. E sempre... Procurei ensinar aquilo que recebi de Deus e recebo, para transmitir a todos com muito esclarecimento: que a letra, meus irmãos, mata, mas a do Espírito vivifica. E Jesus disse. As palavras que eu vos digo são espírito e vida. E fundamentado nessa realidade... eu reconheço... que a minha pregação... ela assusta... e leva as pessoas a pensar. Então eu quero... dar continuidade à pregação... da qual eu falei que... Paulo era irrepreensível... segundo a lei... Mas na verdade era um monstro. E Davi era um homem temente a Deus desde o seu nascimento. Mas devido a tanto sofrimento, também tornou-se um monstro. E qualquer um pode tornar-se um monstro. E mesmo depois de monstro, ainda pode tornar-se para ser semelhante. Ter a mesma imagem, o mesmo sentimento e o mesmo coração de Cristo Jesus nosso Senhor. E através do Espírito Santo, da verdade, o guia da verdade, nos instruir e nos ensinar pela verdade, para que nós possamos amá-la, e tê-la em nossa vida como verdade absoluta de que Deus verdadeiramente não rejeita aqueles que o amam aqueles que o temem e procuram fazer o que é justo em nome de Jesus eu quero deixar claro para você essa realidade já ensinei muitas vezes e repito Há dois ministérios na Bíblia... Há quatro... Ministérios tipificados... E dois ministérios... Um para a vida e outro para a morte... E como eu já disse... Há o um ministério dos anjos... Há o um ministério dos profetas... Há o um ministério de Jesus Cristo... E o ministério apostólico... Dos atos dos apóstolos... E dentre os dois ministérios... Nós temos... O ministério da morte... Gravado com letras em pedras... Como está escrito em... Segundo Coríntios capítulo 3 verso 7... Temos... O Ministério do Espírito, no verso 8. No verso 9, se confirma o Ministério da Condenação e o Ministério da Justiça, que é o Novo Testamento o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E é meu objetivo, meus irmãos, deixar claro para vocês o que Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 3. Paulo relata no verso 3 e diz, mas se ainda o nosso Evangelho está encoberto, se ainda a nossa justiça está encoberta, a nossa verdade está encoberta, mas se ainda o nosso Deus está encoberto o amor está encoberto. A piedade, se o perdão está encoberto, para os que se perdem, está encoberto. Então, o objetivo da serpente, meus irmãos, é que o Evangelho, onde está contido a glória do verdadeiro Deus e a vida eterna, esteja encoberta para que as pessoas se percam e venham perecer eternamente. E nesses que se perdem, meus irmãos, meus amigos, nos quais os que se perdem, o Deus deste mundo, o Deus deste século, o grande dragão, a antiga serpente, cega o entendimento dos incrédulos, nos que se perdem, que o incrédulo é um e os que se perdem são outros os que se perdem é os que vieram para dentro da igreja para dentro do reino e que não viram a glória do evangelho e que se perderam não viram o amor, a bondade, a piedade, a misericórdia não viram a benignidade não viram o perdão não viram a fraternidade... a caridade... e a piedade... e ao desistir... porque foram roubados... no seu entendimento... saem... para desgraça e ruína... se perdendo... e muitos... Voltam à vida velha, aos vícios, às drogas, a um passado com os sete piores, a fazer coisas que nem eles mesmos acreditam e outros, pelo fracasso, pela derrota, pelo vexame, pela vergonha, por uma queda, por um pecado. por medo e insegurança... como eu já disse... voltam para trás... e calados... ficam e permanecem... em esperança... guardando em seu coração... a oportunidade... de Deus falar com eles... de serem achados... e quem sabe até de voltar-se para Deus... mas muitas vezes... sobrecarregados de vergonha... timidez tornam-se fracassados o que alimenta os incrédulos é, nos quais o Deus desse século cega o entendimento dos incrédulos que olha para aquela criatura e diz, mas fulano não era cristão não era de Jesus por que, que ele está desse jeito? por que, que ele saiu? ele um dia não amou a verdade, não amou a justiça ele não amou a Deus e agora está desse jeito? porque a pessoa que foi embora por fracasso por timidez, por vergonha de ter cometido um pecado uma iniquidade, uma transgressão por ter tido uma fraqueza carnal por achar que era incapaz de, de vencer as suas fraquezas se entregou às vãs soluções, desacreditado porque é o que o diabo faz através da serpente é você não tem jeito você é um fracassado... você é um derrotado... você já está perdido mesmo... se entrega de uma vez... vai... acaba logo com isso... você já está condenado mesmo... leva a pessoa ao estado do malogro e ela se desgraça com as suas próprias palavras... e se entrega à morte eterna... e ao fogo eterno... e ela serve... de escândalo e de motivo para o Deus desse século que através destas pessoas cega mais ainda o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo que é a imagem de Deus que o tal cristão ou o crente ou o evangélico não conseguiu refletir em sua vida porque não lhes foi esclarecida... ilucidada... a realidade... da bondade... do amor... do perdão... da piedade... da caridade de Deus... o Evangelho ficou encoberto... então meus irmãos... mediante essa realidade... eu... que cheguei anos atrás... no reino de Deus pedi a Deus para não ser enganado e também disse a Deus que eu não vim brincar de ser cristão eu não vim brincar de ser evangélico eu deixei a música porque eu queria verdadeiramente seguir os passos de Jesus foi muito criticado por essas frases de grande efeito evidentemente mas quero deixar bem claro para todos vocês que hoje é, não prego a mim mesmo como disse Paulo mas a Cristo Jesus o Senhor e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus por amor do humilhado por amor do escarnecido, do pisado por amor daquele que não fizeram caso algum por amor daquele manso e humilde que de maneira nenhuma me lança fora por amor daquele que me amou até a morte e morte de cruz sendo humilhado sem abrir a boca na esperança de que eu pudesse reconhecer esse imenso sacrifício e esse favor que eu não mereço mas ele prestou por mim e assim, meus irmãos é este Jesus que eu tenho pregado ao longo destes anos eu sempre repito o que está escrito no livro de 2 Pedro, capítulo 1, o verso 16, Pedro fala assim, Porque não vos fizemos saber a virtude e a é vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas. Mas nós mesmos vimos a sua majestade, Porquanto ele recebeu de Deus, Pai, honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz, Este é o meu Filho amado, em quem me tenho comprazido, em quem me tenho alegrado, me regozejado, me sentido extremamente feliz. E ouvimos esta voz dirigida do céu... estando nós com ele no monte santo... o monte da transfiguração... onde estava João... Tiago... e Pedro... Pedro, João e Tiago... quando... Jesus transfigurou-se diante deles e apareceu... Moisés e Elias e Pedro disse... Senhor... Quer que façamos para ti três tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias? Quando uma nuvem luminosa os cobriu, minha voz diz que esse era o meu filho amado. Que coisa tremenda. A ele escutai-o. Que coisa tremenda. E isso foi no Monte da Transfiguração em Mateus 17. Que realidade. E essa realidade tremenda, Pedro nos relata aqui e diz o verso 19 do capítulo 1, e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual todos nós ele está querendo dizer, a ah, bem fazeis em estar atentos, atentos, que coisa tremenda. Como há uma luz, olha que coisa tremenda. Que ilumine lugar escuro. Como você sabe, o lugar escuro é lá no Velho Testamento. Olha a coisa tremenda. A palavra dos profetas está lá. E nós temos que estar atentos, como a uma luz que ilumina o lugar escuro. Até que o um dia esclareça Cristo. E a estrela da alva apareça em vosso coração. Então, quando se trata, meus irmãos, de esclarecer, olha a coisa tremenda. Até que o dia esclareça. Então, eu, eu teria muita coisa para dizer para você. Por exemplo, ele te dá a entender muitas coisas e te revelar, inclusive pela palavra, como eu tenho esse hábito, meus irmãos. De tudo que eu falo, eu tenho que provar na palavra. Por exemplo, Paulo diz para nós no livro de Romanos, capítulo 3, presta bem atenção, olha que coisa, no verso 11: E digo isto, ou, e isto digo, olha lá, conhecendo o tempo, volto já lá em 2 segundo, segundo Pedro, capítulo 1, que é já a hora de despertarmos do sono. Olha, sono é para quem está dormindo, e a gente dorme na noite porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé olha lá a noite é passada que coisa tremenda e o dia é chegado olha que coisa tremenda rejeitemos, pois, as obras das trevas as obras da noite só que isso é linguagem figurada. Porque à noite está todo mundo dormindo. É da linguagem espiritual. Rejeitemos, pois, as obras das trevas. E vistamos-nos das armas da luz. A luz do Evangelho. O dia. Cristo. Andemos honestamente. Olha lá. Como de dia. Cristo. Luz. Evangelho não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades nem em dissoluções, nem em contendas e invejas mas revestíguos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado da carne e suas concupiscências mas que tem a ver uma coisa com a outra, pastor é isso que eu quero te levar a entender e temos muito firme a palavra dos profetas lá no Velho Testamento... a qual palavra... bem fazeis em estar atentos... como uma luz... a palavra dos profetas é uma luz... que alumia em lugar escuro... até que o dia... o Evangelho... Jesus esclareça... e a estrela da alva... apareça em vosso coração... então... até que o dia meu irmão, esclareça, fique esclarecido, então nós precisamos ter consciência que nós temos que enxergar, nós temos que ver, nós temos que contemplar, eu vou dar uma pequena ideia para você, esclarecer é iluminar, ilucidar, explicar, é dar a oportunidade do saber É estar cheio de conhecimento Esclarecer é dar a nobreza De entender, ilustrar E ter facilidade Para ver, clarear Dar explicações E sentido a todas as coisas Que coisa tremenda como uma luz que alumina o lugar escuro, até que o dia esclareça, que traga a aclaração, ilucidação, informação, para acrescentar o cabedal de conhecimento, nos trazendo iluminismo para tornar tudo compreensível. Explicando, elucidando, tornando distinto Com a nobreza da aclaração Não permitindo que possamos nos confundir Ou nos enganar Que coisa impressionante Você não acha? E assim a estrela da alva Que é Cristo Jesus Apareça em vosso coração e em nosso coração a grandeza da nobreza do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo apareça E eu posso dizer isso para você também confirmando em 2 Coríntios capítulo 4 verso 8 deixa eu ver se não é isso verso 6, perdão olha que coisa também porque Deus... É isso mesmo... Verso 6... Que disse que das trevas resplandecesse a luz... É... Olha lá... Vírgula... É quem resplandeceu... Olha lá... Em nossos corações... Que coisa tremenda... Então veja... Até que o dia esclareça... E a estrela da alva apareça em vosso coração... Porque Deus, que diz que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Que coisa tremenda. Olha o verso 7. Temos, porém, este tesouro, um vaso de barro, isto é, um vaso indigno, carnal, como eu sou, pecador viu desprezível, por muitos chamado de louco, mas um vaso fraco. Para que a excelência do poder deste conhecimento, desta revelação, deste saber, dessa nobreza, desse cabedal, meus irmãos, deste ilustre conhecimento, do qual ilumina você... explicando, elucidando e dotando você de saber... cheio de conhecimento... essa glória... meus irmãos... essa excelência... de poder... seja de Deus... e não de mim mesmo... porque eu reconheço que eu sou um lixo... pecador indigno... Deus o sabe e os demônios também, e assim, eu posso dividir com você, aquilo que Deus me faz entender, como está no capítulo 1, de 2 Pedro, verso 20, sabendo primeiramente isto, com humildade, que nenhuma profecia da escritura, é de particular interpretação, então, qualquer pessoa pode interpretar, como quiser as escrituras, então eu na minha loucura... declaro... Né, que Davi foi um monstro... Paulo também... só que agora eu preciso te interpretar... dar a você... a capacidade de entender... compreender... aquilo que me foi esclarecido... para que você não seja confundido... e nem enganado... mas pela nobreza... De, da aclaração... Lhe seja permitido ser elucidado, e assim, tornando o distinto, compreensível a minha explicação, você possa estar iluminado, esclarecido, ilucidado para este cabedal de conhecimento. E assim em nome de Jesus Cristo... você possa... interpretar... o que estou lhe falando. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum. Mas os homens santos de Deus falaram inspirados por Deus. Então eu quero que você possa me julgar. Se eu falo de mim mesmo... Ou se este cabedal Vem ou não vem de Deus Que você possa julgar Antes de falar do apóstolo Paulo E falar de mim Que é o que eu quero mostrar E dizer a você Meu irmão O quanto é importante Poder ver Poder enxergar Poder contemplar poder ser esclarecido... e poder enxergar... como eu já disse... porque o objetivo do Deus deste século... é cegar... as pessoas... privar as pessoas da visão... impedi-las... e anulá-las... em sua razão... para que elas não possam ver... porque o cego ele fica alucinado, desvairado e desequilibrado, enfraquecido na sua fé, no seu conhecimento, impedido, pois o cego, meu irmão, ele não tem controle sobre o seu próprio entendimento. E sendo assim... Nem pelos seus atos que tornam sem -se valor. E alucinado, desvairado, sempre perde a razão por falta de conhecimento. Pois é cego. Nada a ver. Pois não tem medida nem controle de si e nem de nada, porque não enxerga. Sendo assim, o cego. Ele torna-se absoluto Meus irmãos Olha a coisa tremenda Parece contraditório Irrestrito E desmedido Pois não tem segurança Por não poder ver Ele vive no escuro E obscuro como numa noite que nunca se acaba se alguém não o conduzi-lo se alguém não guiá-lo e se não tiver um ser ainda que seja um cachorro para guiá-lo ele não sabe para onde vai o entendimento lhe é cortado, lhe é impedido e a mente lhe é bloqueada porque nada vê até que alguém lhes dê A perceber pelo entendimento Ou discernimento Para poder compreender E assim desenvolver Os seus sentidos E enxergar O mundo espiritual E enxergar é importante demais Meus irmãos Saber distinguir perceber pela visão é ver alcançar com a vista ver o que está fora ou distante um cego não pode isso enxergar é descortinar avistar, reparar, notar perceber observar um cego não tem essa capacidade é também sentir perceber por antecipação para sentir, prever evidenciar também por imaginação deduzindo para ter um encontro com o que se viu com o que se vê para poder considerar, medir e julgar que coisa o cego não tem essa capacidade lhe é impedido e como eu tenho falado nós precisamos de enxergar a nós mesmos meus irmãos nós temos que ver os nossos próprios erros nós temos que nos tornar, nos tornar esclarecidos e contemplar a nossa própria vida Considerando, medindo e julgando a nós mesmos Para nos reputar E também controlar as nossas ações mediante os outros Precisamos enxergar e nos achar Caindo em nós mesmos Percebendo a nós mesmos nos nossos erros, pecados, iniquidade, nossas transgressões nossas prevaricações então nós precisamos perceber pela visão espiritual e pelos sentidos dar a nós mesmos a oportunidade de entender e ver as questões dos nossos erros para tirarmos com as conclusões exatas de nós mesmos e desde que essas conclusões também sejam justas retas e verdadeiras naquilo que podemos nos ver sabe meus irmãos o que eu estou querendo dizer para você que existem coisas que as pessoas não enxergam nem em si mesmo e nem nos outros e muitas vezes o que vê nos outros não é real não é verdadeiro Acho que o pior cego é aquele que não quer ver então o que significa que todos têm oportunidade de ver e ele disse e eu quero levar vocês a esse entendimento eu vim para que os que vêm não vejam e os que agora vêm, não vejam não enxergam possam ver então nós estamos numa grande batalha porque Deus quer que nós vejamos na revelação de Jesus Cristo e o Deus desse século quer nos chegar. então eu quero pedir a sua compreensão para entender a minha explicação nós temos aí Jesus que vem para nos tirar das trevas, nos levar para a sua luz. E nós temos o Deus desse mundo que vem nos tirar da luz para nos levar de volta às trevas como cego. Que coisa tremenda. E dentro dessa realidade, meus irmãos, eu quero que você compreenda... A revelação ela se faz tão notória... tão precisa... tão cabal... que eu, eu fico impactado... com a bondade infinita de Deus... em ver em mim... um vaso tão indigno... e me dar a entender e compreender... a grandeza dessas revelações. Sabe, meus irmãos... Antes de ler para você o texto de João capítulo 9, 39, eu vou te mostrar Mateus 4, o que está escrito. No verso 14, olha só, verso 15, A terra de Zebulon e a terra de Naphtali junto ao caminho do mar além do Jordão, a Galileia das nações, o povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz. Olha que coisa. E os que estavam sentados na região e sombra da morte, a luz ganhou. Você deve perguntar, mas assentado em trevas? Região e sombra da morte é, é este mundo, querido. Regido pela morte. E pela cegueira, pela falta de entendimento. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E Jesus então ele prega a grandeza da sua glória e ele fala o tempo inteiro, no capítulo 9 de João, a cura de um cego de nascença. É uma história linda, maravilhosa. Maravilhosa. Então, veja que coisa. Como eu vou encerrar aqui, e eu vou dar minha explicação, olha só, preste bem atenção. No verso 35, Jesus ouviu que tinham expulsado o cego, o que era cego, né? e encontrando-o, disse-lhes, Cres tu no Filho de Deus? Ele respondeu e disse: Quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus lhe disse: Tu já o tens visto. É aquele que fala contigo. Ele disse: Creio, Senhor. E o adorou. E disse-lhe Jesus: Eu vim a este mundo para juízo olha que coisa impressionante a fim de que os que não veem vejam e os que veem sejam cegos que coisa tremenda que coisa tremenda aqueles dos fariseus que estavam com ele ouvindo isso disseram-lhe também nós somos cegos disse-lhe Jesus se fossem cegos não esse pecado. Mas como agora dizeis... vemos... por isso... o vosso pecado permanece. Olha que coisa tremenda. Olha que coisa tremenda. Jesus está falando... numa metáfora interessante. Interessante. Quando você olha para os erros dos outros, olha que coisa tremenda, e você vê os erros dos outros, o seu pecado permanece, porque você está medindo, julgando, condenando, se indignando, falando, blasfemando, mentindo, do que não sabe, do que não viu, do que não entende, então o seu pecado permanece, que coisa impressionante... mas quando você não vê os erros dos outros... apenas o seu... olha que coisa tremenda... você vai... eliminando os seus pecados... as suas iniquidades... as suas transgressões... os seus pecados... as suas prevaricações... as suas maldades... então... Você que antes só via os erros dos outros... agora ficou cego... e passa a ver somente os seus... olha que coisa tremenda... olha que coisa tremenda... então você fica cego para o mundo... para a iniquidade... para a soberba... para a ostentação... para a vaidade... porque agora você enxerga você o Pai, o Filho e o Espírito Santo e você passa a enxergar o amor, a bondade, a piedade a misericórdia, a compaixão a benignidade a fraternidade a consolação e a caridade e passa a dar os frutos para Deus porque agora você consegue distinguir olha que coisa tremenda enxergar pela visão espiritual e ver e alcançar à vista o que antes você não via dentro de você mesmo, que lhe parecia distante. Então, olha que coisa tremenda. Quando Jesus vem, ele faz com que você passe a enxergar, descortinar a sua cegueira espiritual e dá a você a capacidade de ver, perceber, enxergar pela luz do entendimento, olhar para você mesmo, para si próprio, contemplar-se como no espelho, para distinguir-se e alcançar com a vista espiritual, o que estava encoberto, e que era feio, ridículo, que coisa tremenda. Então você vê os seus defeitos, em si mesmo, vê, aquilo que está presente, que dá testemunho contra você mesmo, você passa a ter conhecimento, das suas imperfeições pecados, iniquidades das suas transgressões das suas prevaricações das suas maldades e a ver essa realidade passa a tentar e ter cuidado a respeito de si mesmo cuidando zelando protegendo sua conduta sua postura, seu caráter sua alma, seu espírito Livrando a si mesmo Do que é mal Que coisa tremenda Porque agora você tem a capacidade de ver Pela luz de Jesus Cristo E atentar cuidando E descobrindo, entendendo e dando-se conta e tendo consciência daquilo que é injusto impuro imundo iníquo na sua vida então ao enxergar você passa a considerar a medir e a julgar a si mesmo que coisa impressionante percebendo pela visão espiritual e pelos sentidos espirituais e passa a entender todas as questões de si mesmo Tirando conclusões Para que outros não venham medir-lo, julgá-lo ou condená-lo Que coisa impressionante Então eu quero que você Compreenda essa realidade Então o Deus desse século, o Deus desse mundo Meus irmãos Ele cega o entendimento dos incrédulos porque muitas pessoas dentro da igreja de Deus na revelação de Jesus Cristo não conseguiu ser esclarecido não conseguiu ver não conseguiu enxergar e desta forma não consegue contemplar a grandeza da glória de Deus e fixar o olhar em Jesus Cristo na sua obra e na redenção, porque não consegue contemplar a si mesmo? Então, não se espanta com seus próprios erros, com as suas indignações, com seus pecados, com as suas vaidades. Que coisa impressionante! Não se observa atentamente, não se analisa não considera e não leva em consideração o estado em que se encontra, porque o Deus desse século cegou o seu entendimento. E não pode resplandecer a glória do Evangelho de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, meus irmãos, nós estamos numa grande batalha espiritual e eu... busco compreender essa realidade... e levo a você... esse conhecimento... e mostro a você... no livro de 2 Pedro capítulo 1... meus irmãos... está lá uma das coisas que eu tenho sempre falado... e vou repetir agora... no verso... no verso 3 do capítulo 1 de 2 Pedro diz visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade olha lá pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas para que por elas fiqueis participantes da natureza divina que coisa impressionante para que fiquemos participantes da natureza divina nós precisamos conhecer as preciosas promessas as grandíssimas e preciosas promessas que ele nos deu por sua glória e virtude através do conhecimento que diz respeito à vida e piedade que ele nos deu isto não é celibato meus amigos isto não é celibato repito isto não é celibato de novo, verso 4 pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas para que por elas se quis participantes da natureza divina isto não é celibato a vida escapada da corrupção que pela concupiscência há no mundo e vós também pondo nisto mesmo, olha lá toda diligência, todo cuidado acrescentar em vossa fé a virtude olha só e a virtude é a ciência e a ciência é a temperança e a temperança, a paciência e a paciência a piedade e a piedade o amor fraternal e o amor fraternal a caridade e isto não é celibato a caridade é o caráter de Deus o amor fraterno é o que o Espírito Santo quer gerar em cada um de nós. A piedade é os sentimentos de Jesus Cristo... que revela o Pai e o Espírito Santo. A paciência é o próprio Cristo... em mansidão e humildade. A temperança é um estado de equilíbrio... que traz a perfeição da conduta... mansidão e a temperança... e a humildade... E a ciência é um homem que adquire experiência, paciência e ciência através da virtude de fazer o bem ao próximo, ao semelhante, em qualquer circunstância através da fé do conhecimento do Filho de Deus. Olha o verso 8. Por quê? se em vós houver e aumentarem estas coisas, não vos deixarão ociosos ou preguiçosos, nem do conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que coisa impressionante. Vou acrescentar a você um pouco de entendimento, meus irmãos, meus amigos, para que vocês possam compreender a grande realidade ociosos é aquele que não tem o que fazer o preguiçoso que não trabalha sabe que está em estado de ociosidade ele é chamado de vadio mandrião improdutivo inútil desnecessário então o projeto do Deus desse século que é pela inteligência da serpente é tornar as pessoas ociosas no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo uma coisa que ele não conseguiu na minha vida e não vai conseguir em nome do Senhor Jesus Cristo olha que coisa tremenda Quero, em nome de Jesus, dar a todos vocês que me acompanham o perfeito entendimento acerca do conhecimento da glória do Evangelho de Cristo, Jesus nosso Senhor. Porque eu quero que você entenda que aquilo que eu recebi do meu Deus gratuitamente, gratuitamente eu quero que você também saiba porque muita gente pensa que está salva, que a hora que fechar os olhos já está garantida, e sabe meus irmãos, sem essas qualidades que eu acabei de citar é impossível, e como eu disse, mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, eu estou querendo dizer, mas se ainda a nossa fé está encoberta, se a nossa diligência está encoberta, se a virtude está encoberta, se a ciência está encoberta, se a temperança está encoberta, a paciência está encoberta. Se a piedade está encoberta, se o amor fraternal está encoberto. Se a caridade está encoberta, para os que se perdem está encoberto nos quais o Deus desse século... chegou o entendimento dos incrédulos... para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo... que é a imagem de Deus. Porque se em vós houver e aumentar estas coisas... que coisas? Repito... a fé... a virtude... a ciência... a temperança... a paciência... a piedade... o amor fraternal e a caridade que eu já disse isto não é celibato não vos deixarão ociosos como eu já acabei de falar e nem estéreis no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo estéril é uma pessoa que não produz esses frutos ela é árida, seca improdutiva improlífica que não tem esses frutos espirituais mas é celibatária é porque a coisa mais fácil do mundo é o cara guardar o celibato não tem sacrifício nenhum mas meus irmãos, o cara não quer fecundar carnalmente, mas é infecundo espiritualmente infrutífero estéreo sem frutos espirituais inúteis em que nada se produz e se realiza na vida do tal porque ele não tem a fé ele não tem meus irmãos a diligência não tem a virtude não tem a ciência não é temperante não é sóbrio não tem paciência não tem piedade nem sabe o que é ele sabe o que é celibato mas não sabe o que é piedade não tem o amor fraternal e muito menos a caridade olha que coisa impressionante porque, se em vós houverem aumentarem estas coisas, não vos deixarão ociosos e nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele que não acha as coisas é cego. E por que ele é cego? Porque tem um Deus no meio do caminho enganando ele a serpente está enganando ele e nada vendo ao longe. Nada vendo ao longe, olha lá... Havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados... Por que que ele se esqueceu da purificação dos seus antigos pecados? Que ele deixou de olhar para os seus pecados... Para olhar para os dos outros... Que coisa tremenda... Deixou de olhar para si... Deixou de contemplar-se... Deixou de fixar o olhar em si mesmo não sofreu espanto... nem admiração... sofredora dos seus erros... para absorver com o entendimento a tempo... de analisar, considerar... e levar consigo... a preocupação de aprofundar-se... no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo... e através da reflexão meditar, fazer suposições sobre aquilo que ele está vendo de si mesmo e tornar-se esclarecido para mudar. Que coisa! Enxergar pela luz de Jesus, pelo Espírito Santo, pela palavra, os seus próprios erros, para não se tornar ocioso nem estéril no conhecimento. Que coisa interessante... Meus irmãos... O Deus desse século... Faz as pessoas deixar de olhar para si mesmos... Para ver os pecados dos outros... E ao ficar olhando os pecados dos outros... Tais pessoas... Não têm as obras da fé... Porque não é diligente... Então nelas não há as virtudes do Espírito de Deus a ciência não há temperança não há paciência e muito menos a piedade o amor fraternal e a caridade então ela mede, ela julga, ela condena ela fala mal ela calunia, difama, juria, blasfema Porque ela só enxerga os erros dos outros Não enxerga -o, o seu próprio Então, meus irmãos É neste mundo que eu quero que você entenda Que tem muita gente errada E que precisa rever os seus conceitos Os seus preceitos e para rever, precisa ver, e eu vou estar falando sobre isso, ver, rever, reconhecer, reconsiderar. Olha coisa tremenda, reconsiderar, renunciar, se arrepender e se converter. Pois aquele que não acha as coisas é cego, nada vendo ao longe. Havendo se esquecido da purificação dos seus antigos pecados, mas pastor, por que se esqueceu da purificação dos seus antigos pecados e nada vê ver ao longe? Porque está cego. Por que está cego? Porque o Deus desse século cegou o seu entendimento. Para que não lhes resplandeça a luz do evangelho e da glória de Cristo Que é a imagem de Deus E por que o Deus desse século fez isso, pastor? Porque para este o evangelho está encoberto Está oculto E ele está se perdendo E por que ele está se perdendo? Porque ele só vê os erros dos outros Os pecados dos outros Ele tornou-se Estéril improdutivo... improlífico... infecundo... que coisa tremenda... infrutífero... infrutuoso... inútil... que nele nada se produz... nem se realiza... porque a pessoa se torna... árida... seca... sem vida... na morte... e por que isso acontece, pastor... Porque ela começou pela preguiça, na ociosidade Ela entrou no estado de ocioso E por que ela entrou no estado de ocioso? Porque ela esqueceu de contemplar-se a si mesmo Tornou-se preguiçosa na sua meditação Deixou de ver a glória do evangelho as virtudes de Jesus Cristo o amor, a piedade a bondade, a benignidade e não viu que tornou-se injusta e passou a praticar a injustiça e dentro dessa cadeia espiritual tremenda a pessoa meu irmão, minha irmã está cega, nada vendo ao longe esqueceu-se da purificação de seus antigos pecados e deixou de fazer cada vez mais firme a sua vocação e a sua eleição e passa a viver tropeçando em si mesmo, nas suas palavras nas suas ações nos seus erros, pecados e passa até a achar que Deus é injusto e entra no estado de malogro e esgueirado por Satanás, perde todos os valores que tem em si mesmo. Perde o temor, perde as qualidades e passa a fazer coisas horríveis e difíceis de serem comunicadas. Assim aconteceu com Davi, que fez coisas que não imaginava. Paulo, comigo, você... e Deus está me dando a oportunidade de pregar esse assunto... para que você possa rever, reconhecer... ver, contemplar-se... analisar-se... para sair desse estado ocioso e estéreo... e buscar a compreensão e o perdão... a misericórdia e a compaixão de Deus. Então vamos dar um pulo lá em Davi agora... e analisar quem era aquele homem... e o que ele chegou a fazer... sem se aperceber o quanto estava sendo mau e perverso,